0: Tak, Bible, Lukáš 4. Lukáš kapitola 4. než začneme. Tak bych chtěl znovu pozbudit všechny chlapi, aby se přihlásili na kazatelsk, ne, kazatelskou, ne chlapskou víkendovku. Pardon, Luba někam dával, kam se dával? Na Facebook? Na domácích. Na domácích je a, odkaz, Luba ho tam dneska pošle znovu. A, a potěšilo mě, že jsem o hodně z vás slyšel, že jste se přihlásili. Je důležité se přihlásit, aby z nás tam bylo co nejvíc. Je nás kon 23 chlapů, co by mohli jet, plus možná nějaký další, co domácí nejsou, takže jedíme všichni, bude to dobrý. Budeme se bavit o takových třech hlavních věcech, jaká je role muže, jaká je role muže v rodině, jestli nějakou máme nebo nemáme, jaká je role muže v církvi, jak přistupovat k církvi, jestli máme nějakou odpovědnost, ať už jsme vedoucí nebo nejsme vedoucí a jaká je role muže ve světě jestli máme nějakou odpovědnost, jestli se od nás něčo, něco očekává, už je to práce, lidi, co nejsou věřící, jaká je naše odpovědnost a, a ve světě. To budou tři naše hlavní témata, o tom se budeme bavit. Takže přihlažte se, dneska znovu odkaz bude na domácích. A my dneska jsme ve čtvrté kapitole Lukáše od 14. verše, kde začíná... A ten nadpis možná v ČSP je začátek veřejné služby. Ježíš začíná něco dělat. Jo, do téhle chvíle jsme viděli, jak se připravoval, možná stejně jak my se budeme připravovat na to něco dělat na víkendovce chlapské. Ježíš se připravoval 40 dní na poušti se Satanem. My se budeme připravovat v Malenovicích v hezkým srubu. Máme to lepší už. A on se připravoval, Jan ho pokřtil, Satan na poušti se mu to snažil vymluvit a dneska začne jeho služba. Jde mezi lidi a začne konečně něco dělat a bude zbytek v podstatě toho evangelie. Takže jdeme na to. Ver 14, 15. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí a vyučoval v jejich synagogách oslavován ode všech. No, první, ten, první věc, co nám ten text říká, je, že Ježíš se vrátil a vyučoval. Ježíš se vrátil a vyučoval. A otázka je, a mohli bychom jim jí mít, proč Ježíš, proč Ježíš strávil tolik času vyučováním? Proč Ježíš strávil tolik času vyučováním? Protože je to věc, kterou uvidíme v tom evangeliu skrz nás že Ježíš velkou část svojí služby strávil vyučováním. A nejenom v synagogách, což byl ten židovský kostel, ale různě. Venku, na polích, nahoře, jenom se svými učedníky s velkým zástupem, v podobenstvích, v vyučováních. Neznamená to, že dělal jenom tohle, ale primárně vyučoval. A možná ta otázka je, proč rečině? třeba neuzdravoval, když mohl. Nebo neměnil vodu na víno, častěji, než jedno. A když to trochu přesuneme, tak ta otázka je, proč my trávíme tolik času vyučováním? Proč my trávíme jako církev tolik času vyučováním? A nenápadlo vás to někdy? Je vyučování je trochu divný, trávíme tím hodně času, posloucháme nějaké vyučování, Většina minimálně jednou za týden, ale hodně z vás třeba sladujete různé podcasty nebo věci a furt do nás někdo něco hustí, že máme něčemu věřit, takže tohle a tohle a tohle a křesťani tráví hodně času vyučováním. A posloucháním nějakého vyučování. nějaký člověk, kazatel, kterým nám něco říká. Vypadá to, že Bůh to tak chce, aby to tak bylo, ale proč to tak je? Neměli bychom to vidět, když tím trávíme tolik času, platíme za to docela hodně peněz. Proč to tak je? Měli jste někdy brambůrky z Lidlu? Takovou tu kopii Pringles, jak je v takové té tubě. Taky ty červený, solený, vím, že Petě určitě zná. Má přehled o všech bramburcích. Mě vždycky chutnaly tady tyhle brambůrky rozumná cena, ne? Pringles, dobrá a pořád mi do nějaké míry chutnají. Ale řeknu vám jednu věc. V úterý, tenhle týden, jsem vedl Aničku ze školky. A nestíhal jsem uvařit oběd, tak Lída řekla, že udělá oběd. Tak jsem si radši šel koupit hranolky. Chtiv. <laughs> <Čip>. Ale <laughs> no, je to pravda. A šel jsem k tomu řeckému okýnku, co, co je tady na hlavní třídě na ulici, tam mají dobré hranolky, dál tam tlampaň kartou. A, každopádně, a pan je příjemný, doporučuji tam chodit. Každopádně, donesl jsem si je domů. A Anička je ve školce, Lida neměla vařený oběd, a, tak jsem si vzal do pracovny ty hranolky s kečupem a měl jsem mají bramburky z Lidlu, tak jsem si vzal taky velmi bohatý oběd. A, a jedl jsem ty hranolky a byli fakt dobrý. On je, on je umí udělat, ten pán. A, myslím, že používal nějaký dobrý. A dojedl jsem ty hranolky a koupil jsem si velkou porci. To je důležité, to důležité, chci to vědět. A, a řekl jsem si, že ještě mám hlad, a tak, že si dám ještě ty bramburky. A, tak jsem ty bramburky a musím říct, Důležitou věc, že po těch hranolkách, které podle mě jsou dobrý, jeden z nejlepších šumperku, tak ty bramburky byly fakt hnusné. A to chutnalo jako, když jsem z to hned potom dal, protože to bylo součástí mého obědu, tak to chutnalo, tak to připomínalo jako slepeninu nějakých brambor, nějakého tuku. Vůbec to nechutnalo jako brambora. A nedalo se to moc jíst. Bylo to očividné, že to je hnusný, tak, jak jsem to nikdy předtím neviděl. Protože jsem zrovna jedl ty dobré hranolky. Proč vyučujeme? Vyučování je důležitý, protože se zdá, že tenhle svět není o bezprostřední boží blízkosti a přítomnosti. A bylo říká, o tom bude ten další svět. Říká věc, jako uvidíme tváří v tvář, světlo už nebude potřeba. Vyučování je důležitý, protože tenhle svět je o tom, jak je na tom naše srdce. A nejenom o tom, ale zvláště o tom, jak je na tom naše srdce. Tady se to ukáže. Tady se to ukáže. Tady naše srdce dostává volnost do nějaké míry být tím, čím chce. A vyučování pro nás v neděli je jako ty hranolky. Naše srdce musí slyšet pravdu. Naše srdce musí slyšet pravdu. Ochutnat možná, co je pravý. Jo, dostat trochu tu bombu té pravosti nebo té pravdy, abychom mohli do toho týdne, kdy nám svět servíruje jenom ty falešné bramburky a vědět, že to je jenom napodobenina, že to tváří jako, že to bude dobrý a možná na to začalo chutnat. ale my jsme teďka ochutnali něco daleko lepšího a víme, že tohle není pravý. Vím, že to, víme, že tohle se jenom, to takhle tváří. Není to ta pravá věc. A proto se musíme obklopovat dobrým učením. Protože jsme lidi a naše srdce pomalu potřebuje odlomovat ten kámen, který se kolem něho obaluje. Postupně. A proto taky potřebujeme slyšet všechno možné učení. Někdy to, co se nám líbí, to, co nás možná trochu pozbuzuje a jsme nadšení. A někdy možná to, co co nás trochu provokuje, co se nám nelíbí, ale pro nás dobré. Potřeba se slyšet lehké učení a těžké učení, protože obojí je potřebný, protože obojí je pravda. A jaký otázka na vás? Myslíte, že jsem ty bramborky vyhodil? A ještě ten den se mi dovedl celý. Protože jsem postupně zapomněl na to chuť brambor. A začali mi zase chutnat. Stejně jako my. Pomalu zapomínáme. Pomalu zapomínáme nadšení, co pro nás Bůh má, co nám Bůh říká, co nám ukazuje, že je pravda. V neděli možná křesťanská konference, možná cítíme hodně. Pondělí, úterý, středa, zase ty bramborky z Lidlu. Co nám servíruje svět. A proto potřebujeme vyučování, proto potřebem dobrý vyučování, který ukazuje na pravdu a potřebujeme ho často. Proč nám fura říká, tady, 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 tady to je. Svět z nás zase opije svou představou dobrého života. A teďka, zpátky k tomu textu. Ježíš se vrací do Galileje, nám říká ten text. Jenom to Jordán, kde byl křtěn, v pustině, kde Satan ho zkoušel, se vrací do Galileje, což je oblast uh, kolem Galilejského jezera. Je to jeho domovina, tam vyrostl, i se tam vrací. A ten text nám říká, koukněte, to je hnedka první verš, v moci ducha. Jo, zase my jsme říkali už několikrát, a Viktor to říkal, že tohle Lukáš připomíná často. V moci ducha, naplněn duchem, v moci ducha. Je tím naplněn, že jo? To zní ho velkolepě. To zní jako, že má nabyto. A co jde udělat? Naplněn duchem, nabitým duchem, jde vyučovat. Primárně vyučovat. Přichází mluvit. Jde do synagogy, nám ten text říká. A co, uvidíme tohle, lidi budou nadšení, a lidi budou zuřit. Verš 16. Verš 15 říká, vyučoval v synagogách, oslavován ode všech. 16 říká tohle. A přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Ale teďka, co bude ten text, co bude následovat je, co v té synagoze udělal. Synagoga to byla taková menší stavba, pravděpodobně, a, když si můžete představit, možná polovinu tady téhle místnosti, možná podobně velký, jak tahle místnost, většinou byt čtverec, možná to mohlo mít jednu lavici takhle, Kolem stěn, z kamene většinou, nebo žádnou, lidi tam většinou postávali. Lidi zakládali synagogy. V Palestině bylo hodně synagog, takových malých kostelů židovských, pravděpodobně několik set. V některých městech jich bylo víc. Židé zakládali synagogy víc než my sbory. Ve skutečnosti je ten požadovek zajímavý na to, aby někdo založil synagogu někde. Bylo deset dospělých mužů. Když dáte deset dospělých mužů dohromady, věřících židů, můžete si postavit synagogu. Což dospělým už té doby bylo 13 let a víc. Ty, si, ty se stanou členy, tím základními členy té synagogy mezi sebe si pak zvolí starší a vedoucího. Ale no, ta představa, jak někteří říkají, v první církvi nemohlo být členství, protože to vůbec je úplně vtipná představa, protože církev primárně vychází z synagogi, kde znali členství, vedoucího, volili si starší. patřil si k nějaké synagoze. A to je to předvěz toho křesťanskýho schromáždění. Říkali, si vás zajímá, jaký takhle mohl vypadat průběh, co asi dělali židi v synagoze. Já vám řeknu. Ať už vás to zajímá, nebo. Začalo to tak, že lidi vstoupili do synagogy možná s nějakou soukromou modlitbou při vstupu. A pak se citovala Šema. Což je židovský vyznání, který se opíral tři texty ze starého zákona. Vám přečtu jeden. Je to, to nejdůležitější, co musí Židé spolu slyšet, znali ho naspaměť. Jsou dva texty z a jeden text z Numera. vám přešel jeden text z Deuteronomie, který říkal. To je to veřejné vyznání, šama společně vyznávali. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci. Jsou ty hranolky. Opakuje svým synům mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když stáváš, přivaš jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima, napiše na veře svého domu a na své brány. Ono si připomínali, to tohle bylo společné vyznání a další dva texty. Pak byly nějaký další modlitby. A pak se četlo písmo. Což byl centrum bohoslužby, by se četlo písmo, rozvinul se svědky, měli knížky, rozvinul se svědky a četlo se story ze zákona. A četlo se z proroku, četlo se hebrejsky, že tak byl napsány ten text a pak to někdo překládal do arameštiny, protože v té době, v té oblasti moc hebrejsky lidi nerozuměli. Pak byla modlitba a pak bylo kázání, výklad, jestli byl někdo přítomný, kdo kázání mohl mít. Často nebylo to kázání. A jak tam přichází Ježíš a my vidíme, že bude číst a že bude vyučovat. A je zajímavé, že o tom průběhu z toho, co se dělalo v té synagoze víme až z pozdějších dokumentů. Tohle, co tady máme v Lukášovi, že tam Ježíš stál, že četl, že tohle, tohle je nejstarší zaznamenaný průběh v synagogi, který máme. Je přímo tady ten z Lukáše. Jsem na tom. Tohle verše 17 až 22. Tam si dozvíme, co Ježíš v té synagoze udělal. <kly> Byl mu podán svitek proroka, a my máme v tom 16. víme, že byl sobotní den, on povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izráše, rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mě vyhlásit zajacům propuštění a slepít, slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Že se šel posadit neznamená, že takhle přečetl zakazatel něco a pak si se šel sednout do lavice, Většinou, když někdo měl vyučování, tak se k tomu posadil. Takže pravděpodobně se posadil, aby vyučoval. Proto se upírají oči na něho. A on jim začal říkat. A to je ho celé vyučování. Dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. A ten text říká a všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovu milosti vycházející z jeho úst a říkali, není tohle syn Jozefův? Chce bychom si všimli několika věcí. A první je tahle. Ježíš od začátku, tohle je první věc, Lukáš zaznamenává, že Ježíš řekl v rámci své veřejné služby. Ježíš od začátku tvrdil, že je zaslíbený Mesiáš. No, Ježíš využil příležitosti, šel do synagogie přečetl s Izajáš a řekl, tohle jsem já. Na mě se naplňuje písmo, na mě se láme věk. A někteří lidi říkají, že Ježíš Ježí, Mesiáš a že Bůh, to z něj udělali jeho učedníci. Ježíš byl jenom dobrý učitel, který nám řekl, aby jsme měli uh, mít rádi lidi a prostě být trochu tolerantní a Ježí pak umřel a Ježíšovi učetníci z něho pak udělali, že je Mesiáš a že je Bůh, ale Ježíš sám nikdy t- nic osobě neříkal. Ve skutečnosti v Biblii máme úplně jiný obrázek. Jediný, kdo bezpečně ví v Biblii, kdo je Ježíš, je Ježíš sám a démoni. Ti ho poz- bezpečně poznají hned, když přijde. Ne, nezabij nás, prosím tě, ty se bojí. Ale učedníci tápu od začátku do konce s tím, kdo vlastně je. Ježím říká věci jako vy malověrní, jak s váma ještě dlouho musím být, abyste mě poznali. A když na to konečně Petr přijde, tak Již řekne, no na to nepřišel sam od sebe. Již jim pořád musí vysvětlovat nebo je napomínat, tohle jsem já. Již od začátku říká, kdo je. To je první věc. Druhá věc, co chci, jste viděli, je tahle. Lidi ho chtěli slyšet. Lidi ho chtěli slyšet. Lidi byli nadšení, že ho uslyší. Že už se o něm doslechli, nám ten text říká, měl reputaci, měl už nějakou popularitu, tady ho museli nechat mluvit, jo? tohle nebylo, že se tam mohl stát do chce a jít si něco z proroka a pak začít vyučovat, ne, tohle muselo být domluvený dopředu. Museli ho nechat pustit, chtěli ho slyšet. Dokonce ten text nám říká, že přišel a byl oslavován. Byl oslavován. A říká v tomhle textu, že přečetl ten text a říká, a tohle písmo se dneska naplnilo. A ten teď říká, a všichni mu přisvědčovali. všichni mu přisvědčovali. A divili se mu trochu. Říkali, je to dobrý učitel. Že řekl, že Bůh konečně bude něco dělat. Souhlasíme. Už bylo na čase. Výborný kázání. Krátký, ideální. Jo, lidi tleskali, již jsem jim podepsal do Bible, Jistě. Výborný. Jo, na křeselci jsou věci, s čím bude hodně lidí souhlasit? No, já vím, který kázání bude mít hodně zlidotní a ne proto, protože kontroverzní. Ale když udělám nějaký kázání, který se bude jmenovat Naděje ve tváři smrti, tak na to podívá strašně moc lidí. Protože lidi to chcou slyšet. Jsou věci, které lidi chtějí slyšet a většina s tím souhlasí. A říká se, stane něco jiného v tom textu. Co už jim tak výborně přijde? Protože Ježíš teďka řekl něco, co se jim líbit nebude. Znova, Ježíš přijde, lidi je přesvědčujou, dokonce ten text říká, je oslavován ode všech. A teď řekne tohle. Jistě mi řeknete toto přísloví, to 23. Jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, což je město, které je poblíž, učiní i zde ve své domovině. Slyšel jsme, že se to dělat zázraky, že se toho dělal, že všichni byli pav, všichni kleskali. je to tady. Řekl, amen, pravím vám, že žádný prorok není vítané ve své vlasti. Popravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi." bylo mnoho vdov v Izraeli a k žádné z nich nebyl Eliáš posláný, bršen k ženě vdově do Sarepety v Sidónu. a mnoho malocný, malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn jen Sířan Náman když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem co jim říká města nyní udělám a není to novinka. Znáte texty, kde Bůh místo, aby dělal něco v Izraeli několik let, tak uzdravil nějakého borce, který vůbec v Izraeli není. Tohle se bude dít tady. A když to všichni slyšeli, ti, ti co ho oslavovali, ti, co mu tleskali, byli naplněni hněvem, a to není všechno. Tak končí ten náš dnešní text. Máme velmi prostý text. Vstali, vyhnali ho za město, Dovedli na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel její středem a ubíral se dál. Co se tady děje? Oni mu v podstatě říkají tohle. A již to rozezná, tak nám ještě něco ukáž jako si jinde ukázal, tak to ukáže tady. Jenže místo Ježí, aby udělal nějaký zázrak, nějaký trik, někoho uzdravil, tak odpoví dalším vyučováním. On začne vykládat starý zákon. Znáte tady tyhle texty? A říká, Bůh není vázán někomu nic dokazovat. Zvlášť, když člověk sám sedí na trůnu a požaduje po Bohu, aby mu něco dokázal. Lidi si do nějaké míry myslí, že má nárok na zázrak. V kafarnahu to udělal a tady jsi doma. Jak častý tohle, nevím kolikrát se to slyšeli od někoho. Budu věřit v Boha, když mi ukáže nějaký zázrak. Budu v tebe věřit, když mi ukážeš zázrak. Jenže Bůh nepotřebuje, aby abys mě věřil. Člověk potřebuje v Boha věřit. A to se lidem nelíbí. A ten kontrast, který tady v tomto textu máme, chci, abyste ho viděli se mnou, je na začátku přišel a byl ode všech oslavován. Dokonce po prvním proslovu všichni mu přisvědčovali. Dobře to řekl. A nakonec ho všichni chtěli zabít. <laughs> Vidíte, že se něco otočilo? To je někdy služba v církvi, jo? Protože říkal, co se lidem nelíbilo. Nebylo to podle nich. Nedostali to, co si myslí, že měli dostat. Bůh se nechoval podle jejich představ. Učení bylo moc těžké. Chtěli něco vidět. A nakonec ztratili samotného Ježíše. A já chci, aby jsme se v tomhle zbytku zaměřili na tenhle hlavní kontrast tady v tomhle. Lehký. A těžký vyučování. Lehký a těžký učení. My žijeme v době, do nějaké míry, tahle, byla, tahle doba byla pořád, který nesnese těžký učení. Který nesnese těžký učení. Já jsem to nazval, říkám tomu, zoufalost Instagramového křesťanství. Taky byl to název. Zoufalost Instagramového křesťanství kde lidi čtou jenom povzbudivé věci, většinou citáty, slogany, verše vytrženy z kontextu, většinou od lidí, kteří nemají žádnou ránu, starost nebo odpovědnost za svoji církev. Instagramoví kazatelé, kazatelky, Facebookoví. A když ti přijde, že s něčím nesouhlasíš, nebo něco není podle tvých představ, nebo že bys měl dostat něco jiného, tak není těžký najít jiné vyučování na YouTube. Je to spousta. Něco pozitivnějšího něco mírnějšího. Jenže Biblia říká, že přesně tohle se stane, že přijde doba, kde bude učit tolik lidí, že lidi budou mít na výběr podle svých vlastních žádostí, kým se obklopit. Podle toho, co se jim zrovna líbí. Ale náš cíl je být věrní Božímu slovu, ať už říká, co říká, ať už se nám to líbí, nebo s vlastně máme problém. Kázat vhod i nevhod. Neboli, když se to všem líbí, i když to nikomu líbit nebude. A bude to znamenat, že nás odmítnou. V 2. Timoteovi Pavel říká mladýmu kazateli Timoteovi tohle. On říká tohle 2. Timoteova 4.1 On říká Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a přiho zjevení a králování. Já nevím, jestli jste někdy někomu na něco přísahali, ale tohle tomhle říká, tohle je to nejdůležitější, co těch řeknu. A zapři sám tě, Kristán, tam bude soudět živé i mrtvé, při rozjevení a králování, Co je to nejdůležitější? Hlásej slovo. Přichází s ním vhod, či nevhod. Neboli přichází, ať už se to bude všem líbit, nebo když to nikomu nebude líbit. Usvědčuj domlouvej, napomínej ze vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení nejbrž si podle vlastních žádostí budou schromaždovat učitelé, aby jim říkali, co, si, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. Buď připraven kázat vhod i nevhod. Bude doba, kdy lidi budou přitakávat, budou tě oslavovat a taky bude doba, když se to nikomu nebude líbit když tě budu podezřívat, že tě budu poslat hnusné zprávy, útočit na tebe. Vlastně tak já vím, jaký kázání a video budu mít tolik a tolik schlednutí, co se nosí, za co dostanu e-mail hnusný, za co dostanu e-mail, že jsem to fakt dobře udělal, za co mě lidi mají rádi, kvůli čemu mě lidi nemají rádi. A den je vždycky tak trochu upustit z toho, za co mě lidi nemají rádi. Že jo? Každý, všichni chceme slyšet hezký slova. Proč tady Ježíš neudělal žádný zázrak, když to tak chtěli? Tak teda, jo, tak já vám něco ukážu, no, tak máte pravdu, v kafách tam, u sousedů jsem to udělal, tak, když tak, když tak chcete. První zázrak nepotřebovali. Jestli jich výraz stála na tom, že Ježíš udělal stejný zázrak, nebo ho zabijou, začínají na špatném místě. V tomhle textu máme stejnou skupinu, co již na začátku oslavuje, tak ho na konci chce zabít. Protože nedostali to, co chtěli. A to se jich dotklo. Mám dalších pár bodů. Proč nám vadí těžký učení? Proč nám vadí těžký učení? Několik bodů. Těžký učení nám většinou vadí, protože naruší naši představu o budoucnosti. Těžký učení nám vadí, protože naruší naši představu o budoucnosti. Těžký učení je těžký, protože většinou vyžaduje, abychom něco změnili. Abychom zahodili porno, abychom se omluvili, abychom se nepatali v tom trapném pseudo který říká, budu chodit do církve jedno za čtyři čtyř týdny, nestanu se členem, nebudu nikam dávat peníze. A těžký křesna ti říká, přestaň, začni něco dělat. Bůh tě volá k pokání. Ale my máme svoji vlastní představu, co chceme dělat. Chceme si dělat peníze, chceme si je utratit, jak chceme my, nechceme, být nám do toho někdo kecal, chceme si svoje večery trávit, jak chceme, chceme být s kým chceme, chceme mít budoucnost takovou, jakou chceme, podle našich plánů, podle našich představ. Na úkor toho, co říká Bible, na úkor toho, že se vykašleme na církev, na úkor toho, že se nebudeme starat o lidi, který nám Bůh dal, aby jsme se o ně starali. Těžký učení moc mluvit do života. Proto je těžký pro nás. Proč je pro nás těžký, těžký učení? Nedostanu, co jsem chtěl. Falešné učení slibuje, že Bůh dává všechno všem peníze, zdraví, jestli jsi křesťan, tak budeš bohatý, zdravý, tohle dostaneš, tohle dostaneš. A jestli to nemáš, tak špatně věříš. A to není pravda. Žeho? Lehký učení může být pravdivý, lehký učení pozbuzuje a říká, Bůh tě může uzdravit. Bůh může zasáhnout do téhle situace a změnit ty. A to je pravda. Ale těžký učení je zrovna tak důležité. Těžký učení často říká, ale možná to tak nebude. Možná nebudeš mít víc peněz. Možná se neuzdravíš. Možná nikdy nenajdeš partnera. A to neznamená, že tvůj život pro Boha končí. No a pak začíná a bude to těžký. Nedostaneš, co chceš. Ale dostaneš něco lepšího. No, v kafarnou dostali zázraky. Jak tu jeden jednodostaneme. A když říká, Znáte tady tyhle dva příběhy z Biblie? Nedostanete nic. A jdu Jo, Ježíš jim nestačil. To kázání, že na něm se naplně celý starý zákon, to jim nestačilo. Jo, to nás trochu vede ke srovnávání s dalšími lidmi. Tak oni jsou taky, taky věřící a netrpí jako já. Tam si to udělal, proč to nemohl udělat pro mě? Těžké učení je Často těžký, protože další můj bod Věříme, že tenhle život je všechno, co je. Jo, znovu, je plno věcí, které bychom zaškrtli v teologickém kvízu správně, ale plno věcí, kterým nevěříme. Dostává se nám do hlavy, do srdce, co ty bramburky z Lidlu, jo? Falešné učení. Tenhle život je všechno, co je. No, my jsme byli teďka s pár v pátek v Ostravě, kde bylo téma homosexualita, která pro hodně lidí je hodně těžký téma, protože vlastně lidem říkáme, že jestli chceš být křesťan, tak se musíš vzdát téhle pro hodně lidí velké věci. A ten častý argument, to není fér. To není fér. A většinou tenhle argument vychází z toho, nebo tahle námitka vychází z toho, to není fér, protože někdo má víc než já. Já se musím vzdát, je to až moc to, čeho se musím vzdát. Těžké učení se nás dotýká, protože v hloubi duše máme možná až moc důvěru v tenhle život a moc nevěříme v ten další. Nevěříme, že to, co dostaneme, je daleko větší, než cokoliv, čeho bysme se tady mohli zdát. A v podstatě bychom se dal schrnout takhle. To za to nestojí. Těžký učení, těžký, protože máme pohodlný život a nechceme se nám mě změnit. O tom jsme se trochu dotkli, že jo. učení je nebezpečné pro lidi, kteří jsou moc pohodlní v tom, jaký zrovna mají život. Mojme se, že nás lidi odmítnou, když budeme některým věcem věřit. Poslední věc. Proč pro nás těžký učení, těžký je. Myslíme si, že všechno víme nejlíp. Ale s tím jsem se Těžký učení je těžký zvlášť pro pišné a arrogantní srdce. Všiml jsem si, že lidi, kteří často konkrétně většinou o mě říkají, že jsem arrogantní nebo pyšnej. Jsem zda, že často jsou daleko více arrogantní než já. Protože většinou je to zkrátka pro Nelíbí se mi, co říkáš a nic nebudu měnit. Těžký učení je těžký pro pyšný lidi na přímoti, protože si vždycky najdou výmluvu, proč ho neposlouchat. Většinou s tím, kdo to říká. A teď, jo? Tohle je pro nás, to potřebujeme slyšet, realita, jsme slabí, jsme naivní, většina z nás lehce zranitelní lidi. A ta moderní doma naše tomu ještě víc nalívá do ohně. Říká všechna tvoje identita, to, kdo si je, jakou máš barvu pleti, jakou máš sexuální orientaci, jaký máš pohlaví, jakou máš práci, kolik si vydělal peněz, jaký máš názor na očkování, na to, jaký, jak vychováváš děti, a nenejbože, aby na to někdo zautočil, protože si zautočí na to, tak vlastně útočí na tebe. My se sesypeme. Kdyby do nás někdo nám něco řekl, nebo nenej bože, že si do nás někdo rýpnul. Protože není to Kristus, koho střežíme ve svém srdci. Je to osvícená představa sama sebe. A svých názorů. Lidi oslavovali Mesiáše, když si mysleli, jak moc jim to pomůže. Ale ukázalo se, že lidi nechtějí Boha jako zachránce a pána, ale jako otroka a služebníka. Něko, kdo by konečně udělal to, co chtějí. Na co si myslí, že mají nárok. Kdo by stvořil život podle jejich představ. A na jiného Boha místo nemají. Lidi chtějí Boha jako někoho, kdo občas odpoví na jejich modlitby. ale ne jako někoho, kdo se jim bude motat do života. A já řekli jsme si pár bodů, proč nechceme slyšet těžký učení. Další sekce je, proč ho potřebujeme slyšet. Proč potřebujeme slyšet těžký učení i to, co se nám nelíbí. Prvně tohle. Protože denně lžeme sami sobě. My si namlouváme denně to říkal několikrát. My jsme člověk, kterýho posloucháme nejvíc. My si namlouváme, denně kdo jsme. My si denně namlouváme, co si zasloužíme. My si denně namlouváme, jak by se k nám ostatní měli chovat. My si denně namlouváme, co by Bůh měl udělat, když si nás má rád. My si denně namlouváme, o čem by náš život měl být. My si denně namlouváme, jak by naše budoucnost měla vypadat. A proto potřebujeme těžké učení. Ty řekne ne. Další věc, proč potřebujeme slyšet těžké učení. Protože denně posloucháme, nenom sami sebe, ale denně posloucháme lež světa. že svět tomu pomáhá a říká ti, co si zasloužíš, co bys měl být, jak by se k tým ostatím měli chovat, kde bys měl hledat naději, na čem bys měl stavět. my sami sobě, posloucháme lež světa, a proč potřebujeme těžký učení slyšet? Potřetí je, protože to je pravda. A je potřebné slyšet pravdu. Jenom díky tomu budeme moct rozeznávat lež. Tím, že budeme znát pravdu. Jo. Když budeme znát pravdu, tak lež bude chutnat jinak. Falešně. Protože Ježíš říká, pravda nakonec se ta, co osvobozuje. A teďka. Ježíš je na scéně. Začíná jeho služba, začátek veřejné služby. Je plný ducha. V moci ducha vstoupí do Galileje. On tam nepřišel s prázdnotou, že nemůže udělat nějaký trik. Ne, on tam přišel naplněný, má nabito. A přijde vyučovat. Já začne dělat i další věci. On bude uzdravovat, bude vyhánět démony. To uvidíme příště. Vyhání démonu, to bude svého příště. Uvidíme velké věci. Ale primárně přijde vyučovat, ukázat, že se na něm starý zákon naplnil. No, to je pojíta té, Dneska se to naplnilo. A bude to něco znamenat. Dneska se to naplnilo. On je tady. Ten, koho Bůh zaslíbil, že bude záchranou lidí, světlem lidí, pravdu, která osobozuje lidi, je tady. Tak jako Ježíš ukazoval sám na sebe, tak my potřebujeme ukazovat na něj. Se vším s tím, co je lehký na přijímutí, co nás pozbudí, co udělá radost, tak s tím těším, co někdy možná vzbudí slzy nad naším hříchem, co nám nebude jen prázdně slibovat nějakým prázdným sloganem nebo citátem, že všechno bude dobrý, že všechno se vyřeší, ale co nám řekne, že je to dobrý, i když ti to zrovna nepřijde jako dobrý, i když to bude bolet. Protože pravda je lepší, jak lež. A skutečná pravda nás povede k tomu, abychom rozne, rozeznávali skutečnou lež, která se na nás bude valit. Protože. Já s tím skončím. Co se stalo nakonec tady? Oslovovali, tleskali a pak ho chtěli zabít. ten skončí fakt divně. A Ježíš prošel je středem a opustil je. My nechceme být v davu, ze kterého Ježíš odejde. My chceme s Ježíšem opustit dav. To je to, co se jí učíme. My nechceme být s davem, ze kterého Ježíš odejde, protože ho nemůžou sníst. My chceme s ním opustit dav. Proto jsme tady. Děkuji za písmo, za to, co nás vyučuješ. Prosím tě, abys z nás vytvořil posluchače slova, kteří nebudou jenom přijímat věci, kterým přijdou lehký, nebo nám přijdou lehký na ty jsou jenom pozbuzující a radostný, ale aby jsme byli schopni přijímat ty těžké věci. Ať je to napomenutí, nebo to, se nás vede k pokání, ať už je to realita, co znamená následovat tebe, že máme často zapírat sami sebe, vzít kříž, že to často bude znamenat bolest, a je prosím, aby jsme byli schopni přijímat obojí. Abychom jsme nezůstávali v davu, ze kterého ty odcházíš, ale aby jsme s tebou opouštěli dav, který tě nemůže snést. Abychom vždycky viděli, že u tebe je to lepší, je to opravdovější. A díky tomu, že budeme u tebe a budeme čerpat z toho, co ty nám říkáš, tak budeme schopni zítra, v úterý ve středu rozeznávat léž, která se na nás valí ze všech možných stran. Amen.